0: Les podcasts du Collège de France, Droit. Alors aujourd'hui, nous abordons le second chapitre dans l'étude des biens publics mondiaux. Vous vous souvenez du sous-titre des valeurs universelles en formation avec un grand point d'interrogation. Alors Cette semaine, nous allons consacrer ce second chapitre aux ressources naturelles, et plus précisément à la question de la qualité du climat et à la maîtrise de l'effet de serre. Et je dirais d'emblée que, qu'appliquer aux ressources naturelles cette notion de biens publics mondiaux, qui est apparemment plus neutre que celle de patrimoine commun de l'humanité, pourrait contribuer, c'est la question que je voudrais soulever, à éclairer le débat sur la relation humain-non-humain et pourrait contribuer plus précisément, c'est l'exemple choisi, à protéger la qualité du climat et à maîtriser l'effet de serre. Cela étant, c'est un conditionnel de prudence. Car un tel débat, jusqu'à présent, a surtout été marqué par les évolutions du droit de l'environnement, qui ne sont pas toujours elles-mêmes très cohérentes. Vous donnez simplement un exemple. Pendant un siècle, on a connu l'institution des parcs nationaux sur le modèle du parc de Yellowstone, créé déjà au 19e siècle, en 1872, dans le nord des montagnes rocheuses. Et à l'époque, c'était l'idée de privilégier quoi Finalement, des valeurs esthétiques et déjà la préservation des cycles naturels. En revanche, depuis les années 70, ce droit de l'environnement a évolué de façon plus incertaine, car d'un texte à l'autre, et je vais vous en donner des exemples, il n'est pas toujours facile de discerner les choix de valeur. En gros, il y a trois dispositifs qui ont marqué le droit international dans ce domaine, et chacun est apparu au tournant d'une décennie. 1972, donc 100 ans après la création du parc de Yellowstone, vous avez la déclaration qui est issue de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement, dite Conférence de Stockholm. Alors là, il faut lire le préambule, dans lequel, d'ailleurs, au passage, les hommes se proclament ce qu'il y a de plus précieux au monde, et consacrent ensuite le droit fondamental de l'homme à un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être. C'est le principe 1. Mais déjà, ce droit est assorti d'un devoir dit solennel de protéger et d'améliorer l'environnement pour les générations présentes et futures et de protéger et d'améliorer les ressources naturelles du globe qui sont donc explicitement visées. Comme s'il s'agissait déjà de préparer l'étape suivante. Alors L'étape suivante, c'est dix ans plus tard, 1982, la Charte mondiale de la nature, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies. Et là, on s'oriente vers une protection intrinsèque des ressources naturelles et des écosystèmes. La crainte qui est exprimée par la Charte, c'est que l'homme puisse, par ses actes et leurs conséquences, transformer la nature, épuiser ses ressources. Et le préambule va très loin, car il affirme « Toute forme de vie est unique », et mérite d'être respecté quelle que soit son utilité pour l'homme. Que et ceci afin de reconnaître aux autres organismes vivants cette valeur intrinsèque, l'homme doit se guider sur un code moral d'action. Vous voyez, les, les termes employés sont très forts. Dix ans plus tard, c'est 1992, c'est le fameux sommet de la Terre à Rio. Et là, la Conférence des Nations Unies va relier environnement et développement. Il y a une sorte de changement de cap. On voit apparaître le développement. La déclaration de Rio souligne que la Terre est le foyer de l'humanité, mais souligne aussi que la Terre constitue un tout marqué par l'interdépendance. Et là, la déclaration va utiliser le concept qui était apparu peu avant dans le rapport Brutland en 1987, le fameux concept de développement durable qui permet de tenter une sorte de synthèse entre une approche humaniste, une approche écologique et une approche économique. Ce qui est une manière d'ouvrir la voie vers la reconnaissance des ressources naturelles comme biens publics mondiaux. Ce qu'on voit arriver L'économie. Alors, c'est une évolution qui est encore implicite dans la Convention de Rio, la même année, 1992, sur le, la biodiversité et la Convention sur le changement climatique. Mais cette évolution va devenir explicite en 1997, c'est la date du fameux protocole de Kyoto, qui reprend l'idée qui avait déjà été explorée par certains États de créer des marchés, des droits d'émission des gaz à effet de serre, pour organiser une protection du climat à l'échelle de la planète. C'est une formule, cette intrusion du marché, qui va être critiquée du point de vue éthique. Qu'est-ce que ça veut dire, un permis d'émettre de, des gaz Ça veut dire un permis de polluer. C'est une intrusion qui bouleverse les catégories juridiques, car les autorisations administratives étaient jusque-là inaliénables et intransmissibles. Mais c'est en même temps une formule qui permet de limiter malgré tout les quantités d'émissions de gaz qui jusque-là étaient sans limite. L'important, ce sont ces quantités contingentées, les fameux quotas, le mot apparaîtra plus tard, mais il est déjà dans la logique du système D97, les fameux quotas comme réponse peut-être peut-être insuffisante, mais début de réponse à une question qui apparaissait jusque-là quasiment insoluble, qui est la question de la diversité et de la contradiction des intérêts en présence, donc des valeurs invoquées. En effet, si je reprends mes deux exemples, qu'il s'agisse de créer des parcs nationaux ou de lutter contre l'effet de serre, la diversité des intérêts en cause met en question l'universalisme des valeurs qui seraient sous-jacentes. Est-ce que ces valeurs sont vraiment universelles Sont elles-mêmes universalisables Alors, revenons au parc de Yellowstone, pour se souvenir qu'il avait été créé sur des territoires de chasse qui étaient utilisés traditionnellement par plusieurs tribus d'Indiens. Euh, Philippe Descola, dans sa conférence sur les biens publics en décembre dernier, a rappelé qu'à l'époque, un groupe d'environ 400 personnes qui résidaient de façon permanente dans le périmètre du parc a été expulsé manu militari pour être déporté vers une réserve. Et il ajoutait, rappelant cet exemple peu glorieux, qu'il ne se passe pas de jour sans que ce conflit primitif ne se rejoue entre des élites urbaines désireuses de protéger les paysages d'une sublime sauvagerie, renommée « réserve de biodiversité », et des populations locales qui sont ainsi condamnées à limiter sévèrement leur usage de ces espaces où elles vivent souvent depuis des siècles, voire à abandonner ces espaces. Il ajoutait partout la polémique ferrage quant au droit de telle ou telle communauté de se réserver l'usage de telle ou telle portion de l'environnement non humain. Alors, si on passe aux conséquences du changement climatique, elles sont peut-être moins polémiques, encore qu'elles deviennent tragiques aussi. On commence à parler des réfugiés, des réfugiés climatiques comme un horizon prochain. En tout cas, les conséquences sont aussi très diversifiées. Le scientifique, le chimiste suédois Arrhenius, qui avait été le premier en 1896 à lancer l'alerte, sur une augmentation de la température moyenne de la Terre comme conséquence de l'utilisation industrielle des combustes fossiles. Il commentait en même temps la situation avec humour. Il habitait en Suède et il disait ce serait merveilleux si les émissions humaines de gaz carbonique vers l'atmosphère pouvaient augmenter le climat de la Terre en Suède. Nous en serions très heureux. Et c'est tout le problème. C'est que les pays qui sont plus directement menacés par l'élévation du niveau des mers ou par la désertification des sols, ne partagent pas cette vision euh, positive. Alors, pour tenter de comprendre l'apport des biens publics mondiaux à la protection du climat et à la maîtrise de l'espèce de serre, je voudrais procéder en deux temps. D'abord, essayer de repérer les incertitudes du droit de l'environnement. Les solutions, au fond hors marché. Et puis ensuite, essayer d'évaluer, d'évaluer les marchés, d'évaluer l'efficacité et la légitimité des marchés introduits pour réduire les émissions. Donc comparer au fond de deux types de réponses juridiques. Alors Commençons par les incertitudes du droit de l'environnement. En gros, on peut dire pendant un siècle, 1872-1972, que je viens de rappeler comme date, le modèle des parcs nationaux a été central comme moyen de préserver les cycles naturels avec d'ailleurs une sorte de phénomène d'accélération. À partir de 1972, la surface des zones protégées au titre des réserves naturelles a été multipliée par 4 sous l'impulsion des organismes internationaux comme l'UNESCO, mais aussi l'Union internationale pour la conservation de la nature ou le programme des Nations unies pour l'environnement. L'ensemble couvre environ 19 millions de kilomètres carrés, approximativement 12 de la surface terrestre mondiale. Mais cette croissance des aires protégées s'accompagne de très fortes disparités de statut, et les commentateurs ont souligné que la diversité des intérêts en jeu conduisait à une sorte de désordre conceptuel, désordre marqué notamment par des glissements successifs. Alors, je, 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 je retenu deux exemples, glissement des parcs nationaux à la biodiversité et glissement des ressources biologiques au développement durable. En fait, des parcs nationaux à la biodiversité, il a fallu quelques accidents et quelques catastrophes, Torre Canyon, Amoco Cadiz, Bopal, pour prendre conscience de la rareté et de la fragilité de biens comme l'air le, le, pur, l'eau propre, ou encore les forêts et plus largement tout ce qui concerne la flore et la faune terrestre. Nous avons déjà évoqué la semaine dernière la tragédie de ces biens communs que chacun exploite dans son intérêt sans en assurer, dans ce qui serait l'intérêt général, le renouvellement ou la conservation D'où les interrogations qui modifient notre perception des valeurs à protéger. Alors, Par exemple, c'est ainsi que la protection de la couche d'ozone va être consacrée en 1985 par une convention et la biodiversité en 1992 par la convention de Rio qui affirme, comme on l'a rappelé, la valeur intrinsèque de la biodiversité qualifiée alors, je le rappelle, de préoccupations communes à l'humanité. Et vous vous souvenez, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, que les pays en développement avaient préféré cette expression à celle de patrimoine commun de l'humanité parce que la seconde aurait impliqué un libre accès aux ressources biologiques, c'est-à-dire ce qu'on a appelé la biopiraterie. Alors, cette Convention de Rio sur la biodiversité, elle reconnaît aux États des droits souverains sur ces ressources. C'est une réponse à la crainte exprimée de biopiraterie. Mais en même temps, elle déclare les États responsables de la conservation de la diversité et de l'utilisation durable. Ils ont le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sur leur contrôle ne causent pas de dommages à l'environnement dans d'autres États ou dans des régions ne relevant d'aucune juridiction nationale. Le problème, c'est que le... La protection de l'environnement est placée directement sous la garantie des États et sous la garantie des seuls États, sans moyen pour résoudre les inévitables conflits de valeurs quant à l'usage que l'on va faire de la biodiversité. Or, ces conflits de valeurs, ils sont nombreux. Il y a d'abord, ce sont les plus connus, ceux qui viennent d'abord à l'esprit, les conflits qui opposent les pays du Nord ou les pays du Sud, les pays du Sud qui affectent spontanément leurs ressources à leur développement économique et social, alors que les pays du Nord peuvent s'offrir le luxe de mettre la nature en réserve de la conserver pour sa valeur esthétique, pour ses usages récréatifs ou pour ses usages scientifiques. Et pourtant, comme le font observer les commentateurs, notamment dans l'ouvrage très critique sur les biens publics mondiaux, un mythe légitimateur, et pourtant les pays du Sud sont fondés à récuser le discours conservationniste du Nord, industrialisé, quand on se souvient que les pays du Nord ont largement sacrifié leur propre nature au développement économique et ont un rapport parfois ambigu d'ailleurs avec la faune sauvage. Car... Il y a aussi d'autres conflits qui traversent aussi bien les sociétés du nord que les sociétés du sud. Au nord, il suffit de penser aux controverses entre les urbains et les ruraux. À propos, par exemple, vous connaissez tous les exemples, la réintroduction de l'ours brun dans les Pyrénées, le lynx dans les Vosges, le loup dans les Alpes. Ou encore, on peut penser aux difficultés pour appliquer en France la directive européenne sur la chasse aux oiseaux migrateurs ou sur les zones humides. Il y a aussi des contradictions, d'ailleurs, au Sud. Au Sud, on cite beaucoup une convention qui s'appelle la CITES, Convention sur le commerce international des espèces de faune et flore menacées d'extinction, CITES. C'est une convention qui avait été élaborée par un petit groupe d'experts qui est devenue une véritable manne financière internationale au titre de la gestion de la faune. Or, cette convention, elle est encouragée par les élites politiques et sociales d'Afrique notamment, mais sans véritable adhésion de la population. Alors là encore, les exemples sont connus, l'éléphant et le commerce de l'ivoire en Afrique, la chasse à la baleine au Japon ou en Norvège, la chasse aux phoques au Canada, tantôt au nord, tantôt au sud les conflits révèlent en fait des contradictions internes à chaque société. On perçoit donc ainsi comment ce terme même de ressources indissociable du droit au développement peut annoncer un autre glissement qui est le glissement des ressources précisément biologiques au développement durable. Dans l'un de mes tout premiers cours sur les limites du relativisme juridique, j'avais évoqué les risques écologiques et j'avais alors souligné l'ambiguïté de ce mot de ressource. Car d'un côté, c'est un mot très fort qui suggère l'idée d'un secours, c'est comme un signal d'alarme. Au titre d'ultime ressource, on sent qu'il y a pénurie, qu'il y a danger. Mais en même temps, c'est un mot qui semble privilégier une vision économique en reconnaissant que des organismes vivants constituent une ressource, qu'est-ce qu'on dit On dit, dit qu'il est possible de les transformer, à l'image des transformations à partir des ressources minières. Au fond, en créant, en conférant aux variétés végétales de nouveaux caractères, on crée de nouveaux outils de production. On peut dire par conséquent que le glissement des ressources biologiques au développement durable, était sans doute inéluctable. Alors Ce terme de développement durable, je voudrais y revenir un petit peu. Comme je le rappelais, il a été inscrit en 1987 dans le rapport Brundtland, avec pour objectif de tenter de concilier croissance industrielle et préservation de l'environnement et des ressources biologiques, d'où deux principes, la gestion rationnelle de ce développement et la gestion intégrée, et c'est encore plus important que la gestion rationnelle, ce terme de gestion intégrée qui renvoie à une gestion coordonnée à l'échelle globale. Alors, le terme, parce qu'il essaye de concilier des exigences apparemment contradictoires, a été critiqué. Certains ont dit, notamment dans l'ouvrage que je citais, c'est une confusion conceptuelle, c'est un compromis diplomatique extrêmement fragile. Il est vrai qu'il ne suffit pas d'une expression euh, de ce genre pour résoudre les conflits de valeurs. Il est vrai que la biodiversité reste une abstraction qui ne prend de sens concret qu'au plan global, y compris dans les pays développés. Alors qu'au plan local, c'est là la contradiction, on voit surtout les effets négatifs d'une protection qui contrarie les besoins économiques et sociaux d'une population. Et pourtant, quelques années plus tard, le terme de développement durable n'est plus tout à fait une abstraction. Il se trouve que, je crois que c'est dans Le Monde, daté du 13-14 avril dernier, donc le dernier week-end, on faisait état d'un sondage sur ce concept de développement durable qui établissait que pour deux, trois quarts de la population, ce n'était pas juste un effet de mode, une phrase à la mode, une expression à la mode, mais c'était une préoccupation absolument essentielle. Et il semble en effet qu'il y ait eu une certaine, je dirais, pédagogie des risques, voire pédagogie des catastrophes, qui a produit des effets, et qui a notamment produit des effets, j'en viens à mon exemple, dans le domaine climatique. Dans le domaine climatique, d'ailleurs, là aussi, il y a une déclaration récente qui m'a frappé, c'était vendredi dernier, le président de la Banque mondiale qui disait « Les priorités de la Banque dans la période à venir sont l'agriculture et la lutte contre le réchauffement climatique. » Et il expliquait qu'il allait réunir les ministres de l'économie et leur projeter la carte mondiale des catastrophes naturelles. Véritable application de l'idée de pédagogie de la catastrophe. Mais le document qui me paraît le plus intéressant à cet égard, c'est le rapport mondial sur le développement humain qui a été rendu public par le programme des Nations Unies sur le développement pour la période 2007-2008. Rapport sur le développement. Car dans ce rapport, donc le dernier, le changement climatique est présenté comme le problème le plus important et le plus urgent. Alors, C'est vrai que ce, ce constat est inspiré, d'une part, du travail des scientifiques, le rapport du fameux GIEC, qui est devenu célèbre depuis le prix Nobel, groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Le GIEC 2007 établit, malgré les incertitudes scientifiques qui ne sont pas toutes levées, qu'il y a incontestablement une part déterminante des activités humaines dans le changement climatique. Et puis, il y a un deuxième document sur lequel s'appuie euh, le programme des Nations Unies, c'est le rapport de l'économiste Nicolas Stern, le rapport de 2006, sur euh, The Economics of Climate Change, dans lequel il démontre, alors par une analyse très, très technique, que la prévention serait plus économique que l'immobilisme. En tout cas, le rapport du PNUD pose très clairement, alors en termes pas seulement économiques, mais politiques et juridiques, le problème de la lutte contre le changement climatique, en disant c'est un impératif de solidarité humaine, mais il faut le mettre en œuvre dans un monde divisé. Je crois que ça résume très bien la difficulté. Alors C'est un impératif de solidarité. Là Le rapport est assez précis. Il va jusqu'à comparer la tragédie humaine dont les rédacteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme avaient été les témoins lors de la Seconde Guerre mondiale à la tragédie en cours, il emploie les mêmes termes, du changement climatique qui annoncerait une violation systématique des droits de l'homme pour les pauvres et pour les générations futures et un grand pas en arrière pour les valeurs universelles. Vous voyez cette manière de relier aux valeurs. Alors, Si on lit un peu plus en détail le rapport, il utilise des exemples pour essayer de, de frapper euh, le lecteur, par exemple celui de la disparition de, des, de la civilisation l'île de Pâques. Vous savez, ces gigantesques statues qui sont les seuls vestiges d'une grande civilisation pour illustrer l'échec de la gestion des ressources écologiques partagées, en suggérant que, d'une certaine manière, le changement climatique serait l'équivalent, à l'échelle mondiale, du désastre de l'île de Pâques. Avec cette différence majeure, dit le rapport, que l'ignorance n'est plus une excuse, car nous disposons de preuves et de moyens pour éviter la crise. Mais on se heurte toujours à l'écart entre... La nature globale du risque, le risque est global, il est planétaire, mais l'organisation des pouvoirs de décision politique est nationale. C'est la notion de monde divisé. Le risque est global, mais le monde reste divisé. Alors, comment trouver des éléments de réponse Ils cherchent des arguments dans différentes directions. Par exemple, ça nous intéresse du point de vue des valeurs, ils essayent de montrer que face au changement climatique, il y aurait convergence entre les différentes religions. Il y a tout un passage assez inattendu sur une comparaison bouddhisme, christianisme, hindouisme, islam et judaïsme sous cet angle-là. Mais leur argument euh, le plus décisif est sans doute celui qui consiste à souligner l'interdépendance écologique, en disant que ce n'est pas un concept abstrait. En pratique, toutes les nations et tous les peuples partagent la même atmosphère, et cette atmosphère, mais nous n'en avons qu'une seule. Et ça, c'est sans doute l'argument le plus fort. Il est vrai que nous, visons dans, nous vivons dans un monde divisé, il est vrai que les cycles de carbone ne respectent pas les cycles politiques, mais il est vrai aussi qu'aucun pays ne peut gagner seul la bataille contre le changement climatique. Ce qui amène les rédacteurs de du rapport du PNUD a suggéré une autre comparaison avec la Déclaration universelle des droits de l'homme en disant l'inaction face à la menace posée par le changement climatique constituerait une violation manifeste du droit à la vie et à la sûreté au sens de l'article 3 de la Déclaration universelle. Et il cite un exemple, là aussi très concret, qui est celui du peuple inuit, confronté du fait de l'affinement de la banquise et de l'érosion rapide de la côte arctique à un risque de dislocation sociale et culturelle. C'est un exemple particulièrement tragique. Il souligne aussi la relation entre les problèmes climatiques et environnementaux et la question de la guerre. et D'ailleurs, tout récemment, euh, Xavier Solana, au nom de l'Union européenne, a proposé d'étudier un statut du réfugié climatique que j'évoquais tout à l'heure. C'est une déclaration de mars 2008, donc très récente. Alors Tout cela converge pour nous faire penser que la qualité du climat devient en effet une valeur universelle à protéger et que par conséquent, sont les mots du PNUD, l'action collective internationale n'est pas une option, c'est un impératif. La formule est belle, mais l'impératif reste théorique. Et il s'agit de savoir comment le mettre en pratique. Il ne suffit pas d'une belle formule pour résoudre le problème. Comment concrètement tenir compte de la spécificité des priorités nationales et régionales de développement sans pour autant renoncer à l'objectif global de protection de la planète On n'a pas de réponse. On a des débuts de réponse. D'une certaine manière, on sait que pour la protection de la couche d'ozone ou il y a une Convention de Vienne de 1985, un protocole de Montréal en 1987. La coopération internationale a permis une certaine amélioration. Et pour ce qui est plus précisément du climat, on trouve dans la Convention de 1992, la Convention de Rio, un principe qui essaie de concilier ces intérêts contradictoires, qui est le principe de responsabilité commune mais différenciée. Donc on a là des éléments et je dirais que le véritable tournant dans le passage de la théorie à la pratique a été pris à Kyoto, au sommet, euh, à la conférence de Kyoto, avec cette solution qui consiste à qualifier le climat de bien public mondial et donc de faire intervenir les marchés comme moyen d'exécution d'une politique qui se veut à la fois globale et différenciée. Et c'est de cette politique qu'on va essayer ensemble, si vous voulez bien, de faire une évaluation. Évaluation donc de l'utilisation des marchés pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc au cœur de ce changement de stratégie, il y a donc l'utilisation du concept de bien public mondial. Et on peut en effet dire que le climat, la qualité du climat est un bien mondial par excellence. D'ailleurs, un bien qui conditionne la survie du vivant, humain et non humain. Alors, on sait comment les experts du GIEC ont lancé l'alerte dans leurs rapports qui sont de plus en plus connus parce que les médias y attachent de plus en plus d'importance d'une année sur l'autre. Ils ont lancé l'alerte sur le caractère grave et irréversible des effets négatifs du réchauffement climatique et ils ont démontré la part croissante des changements dus effectivement aux activités humaines. Tout récemment, d'ailleurs, le, le climatologue américain Hansen va encore plus loin que le rapport du GIEC en disant que la, la sensibilité de la planète au dioxyde de carbone est encore plus importante que celle qui est retenue par le GIEC dans ses rapports. Quoi qu'il en soit... Il s'agit donc de produire ce bien mondial qu'est la qualité du climat et il s'agit de lutter contre le mal mondial provoqué par l'émission des gaz à effet de serre. Et là, la nouveauté des instruments mis en place par le protocole de Kyoto, c'est de créer un marché des permis, un marché où se négocient en fait des droits d'émission. Alors là, on s'est inspiré de pratiques qui avait été testé, qui avait été mis en place dans les années 70, notamment aux États-Unis, pour réduire les pollutions atmosphériques. Et L'idée du dispositif de Kyoto, c'est de limiter la production des gaz à effet de serre à des quotas, et encore une fois, le mot quota n'apparaît pas à Kyoto. Il apparaît en 2003 seulement dans une directive européenne d'application du protocole de Kyoto. Donc, limiter la production des gaz à des quotas fixés d'avance. Au fond, comme l'a dit un commentateur dans l'ouvrage le, sur les changements climatiques qui vient d'être publié en 2007, c'est le commentaire de Pierre-Marie Dupuis, il s'agit d'une sorte de monopolie planétaire qui reposerait sur un troc vertueux. C'est-à-dire que selon l'utilisation que fait chacun de ses capacités d'émission, des capacités qui lui sont reconnues, les quotas non utilisés sont transférés, transférables et transférés par conséquent à d'autres pollueurs. Les pays en développement n'ont pas d'objectif imposé, mais ils sont néanmoins impliqués dans l'effort international à travers l'idée du financement de projets pour un développement propre. Autrement dit, on n'a évidemment pas créé un gouvernement mondial, ce serait un problème politique, autrement difficile, mais on tente déjà de mondialiser la lutte contre l'effet de serre en utilisant les stratégies du marché. Alors quand je dis que nous allons tenter d'évaluer euh, ce choix, je pense à deux euh, directions. Il faut d'abord évaluer l'efficacité du marché, et là, euh, il faut faire appel aux travaux des économistes, car c'est eux qui démontrent comment l'efficacité peut varier selon telle ou telle stratégie. Mais l'efficacité, en toute hypothèse, ne suffit pas. Et le travail des économistes, à mon sens, ne dispense pas les juristes de s'interroger sur les critères de légitimité, c'est-à-dire de poser la question en termes de valeur, et pas seulement en termes de marché. Il faut poser les deux questions. Alors D'abord, la question de l'efficacité. Et là, j'ai beaucoup utilisé les travaux de mon collègue Roger Guénry, titulaire de la chaire d'économie au Collège de France, qui avait notamment, lors des journées de décembre dernier, souligné que le marché fournit en principe des signaux appropriés pour la production de biens privés, mais, disait-il, le marché n'est pas directement adapté à la fourniture de biens collectifs et encore moins adapté à l'évitement de ce que les économistes appellent les externalités négatives. C'est une formule extrêmement pudique pour désigner notamment des atteintes aux valeurs non marchandes, des atteintes à des droits fondamentaux. Alors, Roger Guenry avait rappelé que dans les manuels d'économie, bien collectif et externalités sont traitées comme des catégories de défaillance du marché. Et il avait rappelé que dans le fameux rapport Stern, il est démontré, c'est au début de ce rapport de 2006, il est démontré que l'accroissement de la concentration atmosphérique de gaz à effet de serre, qui est à l'origine des dérèglements climatiques observés et de ceux qu'on anticipe, eh bien cet accroissement est la plus spectaculaire défaillance du marché jamais enregistré. Donc la question, c'est de corriger cette défaillance et par conséquent, de déterminer, c'est le travail des économistes, les stratégies les plus efficaces, qu'il s'agisse des priorités de la politique climatique ou qu'il s'agisse des moyens à privilégier. Ce sont les deux questions qui se posent. Alors la question des priorités, elle est importante et elle est très débattue. Est-ce qu'il faut s'engager dès maintenant dans des réductions d'émissions Ou faut-il miser sur une recherche visant à substituer aux carburants fossiles, le pétrole, le gaz, le charbon, des énergies dites décarbonées Alors Les fameux biocarburants, dont on sait que par ailleurs ils ont des effets négatifs sur l'agriculture, sur les prix. L'énergie nucléaire, dont on connaît aussi les risques, les éoliennes, etc., c'est un débat qui a été réactivé quand les États-Unis ont décidé de ne pas ratifier le protocole de Kyoto en affirmant que pour eux, la solution au problème climatique, c'était la recherche et pas l'effort de réduction d'émissions. Alors que de son côté, vous le savez, l'Europe a maintenu le cap du protocole de Kyoto et a même adopté des directives en 2003 et 2004 qui organisent le système d'échange, qui définissent les conditions de transfert pour le développement propre. Cela étant, je crois qu'il faut peut-être renoncer à parler en termes de priorité, car il semble désormais admis qu'il y ait complémentarité entre les deux voies. Car en réalité, l'Europe a pris en même temps le parti de l'innovation et des transferts de technologie espérant réussir à maîtriser les émissions sans renoncer au développement. Et de leur côté, les États-Unis... Alors, on attend une loi fédérale qui est encore en projet, mais qui n'a pas été adoptée. Mais en revanche, aux États-Unis, sept États ont pris en 2005 une initiative régionale pour réduire les émissions, notamment la Californie, qui s'est engagée très loin en 2006. Alors, cette initiative, et c'est très important par rapport à cette logique de marché cette initiative est soutenue aux États-Unis par un groupe d'entreprises créé en 2007 qui s'engage sur la base du volontariat. Tout ça est assez bien étudié dans la revue Problèmes économiques. J'ai cité le numéro sur le changement climatique. Euh, un volontariat dont les membres représentent les secteurs clés de l'économie américaine. Aux États-Unis, toujours, il y a une décision récente de la Cour suprême qui est intéressante, même si elle ne pose pas directement le problème des engagements internationaux puisqu'ils n'en ont pas pris. C'est une décision de 2007. Vous avez la, la référence exacte dans la, dans la fiche. C'est 2 avril 2007. La Cour a reconnu la nécessité de limiter les émissions dans une affaire qui opposait un groupe d'associations à l'Environmental Protection Agency, EPA, l'Agence nationale de protection de l'environnement. Alors, Les associations demandaient à l'agence de réguler les émissions de quatre gaz à effet de serre, dont le dioxyde de carbone, en vertu de la loi fédérale Clean Air Act, la loi sur l'air, la loi américaine de 1990. Ce qui est intéressant, c'est de lire l'opinion des juges de la majorité, ceux qui ont donc fait la décision, leur opinion débute par une reconnaissance du lien, donc au niveau de la Cour suprême, le lien entre la hausse des températures et la concentration croissante de euh, dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Et l'opinion de la Cour, l'opinion majoritaire de la Cour, mentionne que le réchauffement climatique serait le défi environnemental le plus urgent de notre ère. Il y a d'ailleurs toute une partie de la décision qui est consacrée à l'historique des études scientifiques et de la législation américaine sur, euh, sur l'air. Reste la question qui était au cœur du contentieux, la question du fondement de l'action, car l'Agence de protection de l'environnement américaine disait Mais il s'agit de prévenir un risque à caractère global, nous sommes totalement irresponsables. Il n'y a aucune possibilité réelle que la régulation par l'Agence américaine des émissions de gaz atténue le changement climatique mondial et remédie aux dommages invoqués par l'État du Massachusetts qui était en cause. La Cour n'est pas entrée dans, cette, dans ce débat de front elle a évité d'ouvrir la question de la ratification des instruments internationaux qui était en fait la question implicite la plus importante, qui n'était pas ouverte en l'occurrence. Mais en revanche, elle a adopté une position assez pragmatique et qui peut constituer une première étape contribuant à la préparation de la loi fédérale qu'on attend. Elle a dit Il est vrai que la régulation des émissions de gaz par la circulation automobile aux États-Unis ne suffira pas à inverser la tendance sur le réchauffement climatique, mais cela n'implique pas que la Cour ne puisse pas juger du point de savoir si l'agence a ou non le devoir de prendre des mesures susceptibles au moins de ralentir ou de limiter cette tendance. Autrement dit, les juges américains ont admis l'action des associations, considérant que la hausse du niveau de la mer associée au réchauffement climatique avait déjà lésé et continuerait à léser l'État du Massachusetts, et que le risque d'un dommage catastrophique, bien qu'éloigné, n'en était pas moins réel. On peut donc considérer que si même pour les États-Unis, la réduction des émissions et la recherche de nouvelles énergies sont complémentaires, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre, compte tenu notamment de cet arrêt, eh bien, disons que les politiques de réduction peuvent être de puissantes incitations à la recherche, les deux sont complémentaires. En revanche, là, il ne s'agissait que des priorités. Le problème, c'est l'accord sur les moyens économiques de réduire les émissions. C'est le deuxième aspect dans l'analyse économique de l'efficacité. Quant aux moyens, il y a un choix qui est fait par le protocole de Kyoto, c'est de faire une politique de quantité, c'est-à-dire quelle que soit la manière dont les réductions sont effectuées, et quels que soient les échanges de quotas entre les pays participants, on contrôle la quantité des émissions. Le total doit être stabilisé à un montant correspondant donc à la somme des quotas alloués. Assez simple. Donc c'est une politique qui garantit le résultat. En revanche, le coût pour atteindre ce résultat est initialement en tout cas incertain. Alors il peut y avoir un choix différent qui consiste en faire une politique de prix. C'est-à-dire, par exemple, mettre en place une taxe carbone harmonisée entre les pays participants, ce qui donne une visibilité au coût, mais, à l'inverse, on laisse incertain l'objectif de réduction des émissions. Là encore, il y a un affrontement Europe-États-Unis. Car au départ, et là, il faut le rappeler parce que ça fait partie des farces historiques, au départ, l'Europe... À la suite d'ailleurs d'une initiative française, était hostile à cette marchandisation de la nature qui résulterait des marchés d'émissions. Et l'Europe avait proposé dans les années 80 une taxation harmonisée dont les États-Unis ne voulaient pas. C'est donc sous l'influence américaine, il n'est jamais inutile de le rappeler, qu'a été négocié le dispositif de Kyoto, qui aujourd'hui est défendu par l'Europe est récusée par les Américains au motif qu'une politique de quantité impose dans un contexte de coûts incertains un effort trop lourd et qu'il vaudrait mieux une taxation harmonisée. En fait, là encore, les économistes concilient Europe et États-Unis, notamment Roger Guenry, qui considère que la bonne formule serait de combiner une fiscalité harmonisée minimale qui fixera un plancher à l'effort et des objectifs de réduction allant au-delà de ce que permet la fiscalité minimale grâce à la mise en œuvre d'instruments économiques additionnels. Cela étant, ce qui est plus intéressant, mais je dirais aussi plus troublant dans l'analyse des économistes, c'est que même si on tient compte de tout cela, des priorités combinées, des moyens également combinés, eh l'efficacité n'est pas garantie pour autant. Et là, il faut se souvenir que le protocole de Kyoto définit des quantités d'émissions autorisées pour 2008-2012 selon des quotas qui sont fixés pour chaque pays par référence à ses émissions de 1990. Il faut rappeler aussi que pour entrer en vigueur, le texte devait être ratifié par 55 pays représentant au moins 55 des émissions. La deuxième condition a été remplie en 2004 avec la ratification de la Russie et le protocole est entré en vigueur. Mais pourtant, bien qu'en 2007, il ait été ratifié par 156 États, ce qui est beaucoup, la faiblesse de ce protocole, et ça, il faut en être conscient, c'est qu'il couvre seulement un tiers des émissions mondiales. Avec 156 États, il ne couvre qu'un tiers des émissions mondiales. Pourquoi il y a plusieurs raisons à cela. Il y a d'abord, bien sûr, le refus persistant d'un certain nombre d'États qui n'ont ni signé ni ratifié le dispositif, à commencer par les États-Unis, qui détiennent pourtant le record du monde, avec 6 tonnes de carbone par tête et par an. Si vous voulez comparer avec, par exemple, les données pour l'Inde, c'est moins d'une demi-tonne. Et pour les États-Unis, un autre chiffre qui est généralement cité par les spécialistes, c'est 25 des émissions mondiales. Donc là, il y a une première cause, les pays qui ne ratifient pas. Mais il y a une deuxième cause, et c'est peut-être la plus inquiétante, c'est peut-être le point le plus faible du dispositif de Kyoto, c'est que l'espace du marché carbone qu'il instaure est limité aux pays développés. En application du principe que évoqué tout à l'heure, des responsabilités différenciées qui a conduit à limiter au moins la mise en œuvre immédiate au seul pays de ce qu'on appelle l'annexe B, l'annexe B visant les pays développés. Alors, s'il y a une logique à cela, c'est que les émissions de gaz à effet de serre viennent d'abord de ces pays, mais c'est une situation qui est en train de changer rapidement on le voit, semble-t-il, avec la Chine, qui serait en train d'atteindre le niveau américain de 25 des émissions mondiales. Selon les dernières estimations, là, je me réfère aussi aux travaux à la fois des scientifiques et des économistes, le total des émissions des pays en développement dépassera dans un avenir proche le total des émissions des pays développés. Alors, Les évaluations tendent d'ailleurs à réduire le temps. Dans le rapport qu'il avait fait en 2002 au Conseil d'analyse économique, Roger Guenry évoquait la date de 2025, en disant que c'est en 2025 que les émissions venant des pays en développement dépasseront les autres. Et en 2007, quand il a fait ce nouvel exposé en décembre dernier, il a parlé de 2015. Il a ramené la date de 2025 à 2015, voire, disait-il, une échéance plus proche. D'où une situation qui pourrait devenir assez vite critique, car les engagements sont dans l'annexe B, alors que, paradoxalement, les décisions les plus stratégiques, comme celles qui portent sur le développement d'un parc énergétique à longue durée de vie, sont hors de cette annexe B. Encore un élément qui joue dans le sens de l'inquiétude, c'est qu'en l'absence d'un marché véritablement mondial, la compétitivité, en raison de ses responsabilités différenciées, ferait mécaniquement basculer la demande vers certains des produits provenant des zones à faible standard écolo écologique, Ce qui peut inciter un certain nombre d'établissements et d'industries à se délocaliser dans les pays où les standards écologiques sont les plus faibles. Vous voyez l'effet pervers. L'effet pervers du marché, ce serait non seulement de ne pas garantir la réduction, mais d'affaiblir la compétitivité du bloc vertueux et finalement d'accroître la pollution globale. Alors, C'est un peu inquiétant quand on lit tout cela, parce que la solution simple, ce serait bien sûr d'ouvrir l'espace Kyoto aux pays en développement, mais ces pays rappellent à juste titre que l'accumulation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère relève d'une responsabilité historique, qui est la responsabilité des pays développés. Autrement dit, il soulève la question, et c'est là que je voudrais en venir maintenant, derrière l'efficacité, il soulève la question de la légitimité. On ne peut pas se contenter d'analyser le problème en termes d'efficacité. Il faut réfléchir en termes de légitimité. Alors, La grande nouveauté du dispositif de Kyoto, c'est au fond, en termes de légitimité d'appliquer l'idée d'une solidarité. Le mot-clé, c'est solidarité, solidarité globale. Solidarité qui relierait les êtres humains entre eux et qui relierait aux vivants non humains. Au fond, il y a une sorte de grand écart idéologique, c'est la formule qu'emploie Pierre-Marie Dupuis dans sa conclusion à l'ouvrage sur les changements climatiques. Grand écart idéologique, puisque cet accord de Kyoto entendrait en quelque sorte allier les idées d'Adam Smith à celles de Hans Jonas, c'est-à-dire combiner la dynamique des échanges de biens collectifs à l'éthique de la responsabilité, l'éthique de Jonas, vous connaissez, qui appelle l'effort de chacun pour contribuer à la protection de ce bien commun, transtemporel et transnational, qu'est la qualité du climat. Seulement l'application d'une éthique de la responsabilité à l'échelle globale. Évidemment, extrêmement difficile au regard de la diversité des intérêts en jeu. Alors, Il y a la responsabilité historique des pays développés que j'évoquais. Il ne faut pas non plus oublier qu'à côté des conséquences désastreuses des changements climatiques au Sud, il peut y avoir des effets positifs euh, sur d'autres parties de la planète, valorisation des terres, nouvelles routes maritimes au nord, notamment. Enfin, il ne faut pas négliger certaines circonstances politiques qui brouillent encore un peu plus le, la discussion, car les circonstances politiques font parfois produire des effets différents à la méthode, qui en principe est la même, utilisée pour les quotas d'émission. L'exemple que j'ai vu citer plusieurs fois est celui de la Russie. Il se trouve qu'en Russie, il y a eu le démantèlement d'une partie de l'industrie lourde soviétique, ce qui fait que les émissions ont diminué très en deçà de leur niveau de 1990. Conséquence, sans aucun effort particulier, la Russie sera en position d'offreur principal et même d'offreur en quasi-monopole sur ce marché des émissions. Tout cela montrant que la logique du marché ne suffira pas alors, encore faut-il assurer la légitimité politique, celle qui conditionne la possibilité d'un contrôle international alors qu'il n'y a pas de gouvernement mondial, et puis la légitimité éthique, la seule qui permettrait de résoudre les conflits de valeurs alors que nous n'avons pas une grande constitution mondiale des valeurs. Alors, Sur la question politique du contrôle international, elle est à la fois politique et juridique, le contrôle dans ces domaines suppose un système à la fois plus complexe et plus souple qu'au plan national ou même au plan régional. Or, c'est un système de ce genre qui est tenté à l'heure actuelle. Il a été élaboré en 2001 par la Conférence des États-partis et il a été adopté à Montréal en 2005 et mis en place début 2006, donc c'est encore très récent. C'est le système qu'on appelle le système de l'observance il y a un comité d'observance qui prolonge d'ailleurs celui qu'on avait créé pour la couche d'ozone. Mais ce système d'observance est conçu de façon plus innovante et plus nouvelle en ce sens qu'il combine deux groupes. Alors C'est un peu technique, mais je crois que c'est intéressant d'entrer dans le détail pour comprendre. Il y a un groupe de facilitation qui privilégie la négociation et il y a un groupe de l'exécution formule qui peut paraître assez faible et qui, en réalité, ressemble fort à un organe juridictionnel car il peut prononcer, en cas de non-respect du protocole, des mesures qui s'apparentent à des sanctions, et je dirais des sanctions, ma foi, assez lourdes, amputation des quotas alloués, une amputation équivalente au montant du dépassement majoré de 30 sur la dotation suivante. Alors, le problème, c'est que la mise en œuvre de ces mesures suppose des informations. Donc, tout le système repose sur une accumulation de registres, registres nationaux, régionaux, internationaux, qui supposent eux-mêmes une ponctualité. Il n'est pas sûr que les pays développés soient disposés à respecter cette obligation. Mais cela témoigne de l'importance que pourraient prendre les acteurs non étatiques car il n'y a pas que les acteurs publics qui sont en cause dans cette matière, il y a les acteurs non étatiques, la société civile, comme on dit parfois, c'est-à-dire les opérateurs économiques, les acteurs civiques, organisations non gouvernementales, et les scientifiques. Ils peuvent jouer un rôle pour renforcer la surveillance et pour mettre en place des interactions qui seront nécessaires entre les différents niveaux national, régional, mondial. Et de ce point de vue on peut penser que les acteurs non étatiques ont joué un rôle essentiel dans la transposition finalement très rapide du dispositif de Kyoto en droit européen et dans le droit interne des États membres de l'Europe. En même temps, c'est vrai que cette transposition permet de voir la complexité du débat sur la légitimité de l'ensemble du dispositif. Et là, je cite dans l'affiche, vous retrouverez la référence, une affaire qui a été récemment portée devant le Conseil d'État en France, l'affaire Arcelor, Conseil d'État en assemblée, décision du 8 février 2007. Affaire intéressante parce qu'il s'agissait de la transposition en France par un décret de la directive européenne sur le système d'échange de quotas. Le débat était le suivant le système mis en place par le décret et donc en application de la directive a pour objectif l'intérêt général à, pro... à travers la protection de l'environnement, du climat. Mais l'entreprise Arcelor faisait valoir que l'application de ce texte aux installations du secteur sidérurgique créait une inégalité des problèmes de valeur par rapport à d'autres secteurs comme le plastique ou l'aluminium non assujettis au système d'échange de quotas. Donc, problème, conflit de valeurs. Ce qui est intéressant, mais on n'a pas la fin de l'histoire encore, c'est que le Conseil d'État a décidé de saisir la Cour de justice d'une exception préjudicielle, suivant d'ailleurs le raisonnement de son commissaire du gouvernement, car le commissaire avait fait valoir qu'une décision de la Cour de justice vaudra pour l'ensemble des États membres et qu'il y avait donc une sorte de devoir des juges nationaux à participer au dialogue des juges à l'échelle européenne pour favoriser une solution globale harmonieuse. La question qui est donc posée à la Cour de justice à propos de la transposition de la directive est d'interpréter la directive par rapport au principe d'égalité, qui est un principe en droit interne, mais qui est aussi un principe européen. Alors, Ce qui est intéressant par-delà le cas particulier, c'est que ce dialogue des juges sera indispensable en effet pour avoir une idée de ce qu'est une allocution équitable. C'est un débat que nous avons eu en décembre avec mon collègue John Elster. Qu'est-ce qu'une allocation équitable Quels sont les critères euh, en termes de validité éthique, en termes de légitimité éthique, quels sont les critères qui permettent de qualifier une allocation de équitable ou non équitable Et là, nous sommes ramenés, nous sommes conduits à la question la plus difficile, la légitimité éthique, car on voit le, la confrontation entre des valeurs différentes ou, disons, pondérées ou hiérarchisées de façon différente, selon l'ensemble normatif auquel on fait référence. Si on prend les droits de l'homme, on a les droits civils et politiques, l'égalité, on la retrouve là, la non-discrimination, la propriété privée. Si on regarde du côté des droits économiques, la liberté des échanges, l'égalité entre les opérateurs économiques. Si on regarde les droits sociaux et culturels, la solidarité l'égalité entre les cultures. Mais ce n'est pas tout. Les valeurs, on peut les chercher aussi dans les droits de l'humanité, la solidarité qui inclut les générations futures. On peut les chercher dans le droit de l'environnement, une solidarité qui inclut les devoirs attachés à la protection du non-humain. Enfin, on peut les chercher, ces valeurs ou cette hiérarchie des valeurs, dans le droit du développement, partage équitable, entraitant cette fois. Alors, Comment assurer une hiérarchisation entre ces valeurs qui peuvent sembler parfois contradictoires ben, Au plan national, on connaît la réponse, c'est le rôle des organes politiques et c'est le rôle des juridictions. Au plan européen, on peut dire qu'on a l'esquisse d'une réponse à travers la bipolarité des deux Europes, l'Europe des droits de l'homme et l'Europe communautaire, les deux cours, la cour de Luxembourg et la cour de Strasbourg. Mais au plan mondial... Les organes politiques sont faibles ou quasi inexistants. Les organes juridictionnels sont mal équilibrés. Euh, si on compare le comité des droits de l'homme de l'ONU, il a très peu de pouvoir euh, par rapport aux organes quasi juridictionnels comme l'Organisation mondiale du commerce, l'ORD, l'Organisme de règlement des différends pour le commerce, ou le CIRDI pour le droit des investissements, qui ont beaucoup plus de pouvoir que le comité des droits de l'homme. Ce qui fait que, devant les juridictions internationales, la protection de l'environnement risque de devenir une exception par rapport à un principe premier de la liberté des échanges et de l'égalité entre les opérateurs économiques. Alors C'est face à ce risque de voir la hiérarchisation des valeurs variées d'un contentieux à l'autre, varier selon que telle juridiction est saisie ou telle autre. Face à ce risque, les biens publics mondiaux, la notion de bien public mondial, marque peut-être un effort pour assurer un certain équilibre entre des valeurs différentes. Car au fond, à travers ces exemples que j'ai donnés, qu'est-ce qu'on voit On voit, voit qu'au nom de la protection du climat, les objectifs de réduction des émissions de gaz vont limiter la liberté des échanges. On a vu aussi la semaine dernière qu'au nom de la protection de la santé, le recours aux licences obligatoires est venu limiter la propriété intellectuelle, tout le débat sur les brevets. Et on voit également que le terme, la technique, on pourrait dire, juridique, des responsabilités différenciées essaye d'intégrer le droit du développement essaye d'assurer un partage équitable au nom de la responsabilité historique des pays développés, un partage équitable entre pays développés et pays en développement. Autrement dit, pour conclure ces analyses concernant les biens publics mondiaux, et pour conclure les deux premières parties de ce cours, les droits de l'homme et biens publics mondiaux, je voudrais souligner qu'en termes de valeur, cette complémentarité qui se cherche entre droits de l'homme et biens publics mondiaux, donc entre éthique, juridique et économique, l'éthique, le juridique et l'économique, cette complémentarité qui se cherche nous renvoie peut-être à la notion de bien commun qu'il faudrait repenser à l'heure de la mondialisation ça nous amène à réfléchir que bien commun peut être compris de deux manières, un commun uniformisateur ou un commun pluraliste. Autrement dit, si vous voulez, un universel uniformisant ou un universel pluraliste. Or, il me semble avoir montré, exemple à l'appui, que la seule conception acceptable, c'est celle d'un commun pluraliste, qui suppose deux conditions. D'une part, en termes de valeurs combinées plusieurs échelles de pondération autour de principes au fond transversaux, pas s'enfermer dans une échelle ou une autre, mais les combiner autour de principes transversaux, comme par exemple l'égale dignité pour les droits de l'homme. La dignité permet de combiner les droits civils et politiques avec les droits économiques, sociaux et culturels. Comme autre exemple de principe transversal peut être le développement durable, qui permettrait pour les biens publics de combiner droit de l'environnement et droit du développement. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition pour aller vers un droit commun pluraliste, vers un bien commun, donc un droit commun pluraliste, c'est de réussir à organiser des responsabilités différenciées dans l'espace et dans le temps. Jusqu'à présent, c'est une technique juridique encore très imparfaite et maladroite. On a vu que elle laisse sans réponse la question des pays en développement pour le, le cas du climat. Mais ce n'est pas une raison pour abandonner cette technique. Je crois que ce serait plutôt une raison pour la perfectionner, pour l'élargir. Il faudra l'élargir. À d'autres conflits, on a vu que pour la santé, on aboutissait maintenant à des prix différenciés pour certains médicaments. Donc responsabilité différenciée, prix différencié, il faudra améliorer les techniques juridiques qui permettent de mettre en œuvre de tels concepts. Autrement dit, ce qui se dessine ainsi, ce serait le double rôle du droit, car cette recherche d'un bien commun pluraliste, elle repose en réalité beaucoup sur le droit. Elle repose beaucoup sur la capacité des systèmes de droit, et là il faudra peut-être que les juristes soient novateurs, à hiérarchiser les valeurs, ou plus largement, je vous ai dit que j'hésitais sur le terme hiérarchiser ou ordonner, hiérarchiser ou ordonner les valeurs, et responsabiliser les acteurs. Donc ça, c'est la suite du cours, c'est ce que j'essaierai d'étudier avec vous. Après une période d'interruption qui va durer deux semaines, nous reprendrons donc, je vous ai dit, je crois que c'est le 6 mai, vous devez avoir le programme général, le mardi 6 mai, sur cette question du rôle du droit hiérarchiser les valeurs et responsabiliser les acteurs. Il y a encore beaucoup de travail à faire et d'innovation, d'efforts d'imagination, je dirais, pour les juristes. Pas seulement pour eux, mais notamment pour eux. Merci. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur wwwcolège de francefr